0: 楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしていきますパーソナリティは現役ファンドマネージャー石原純さんです
2: はいこんにちは石原純ですよろしくお願いします,しお願いし
1: ますそれでは今週のゲストをご紹介しましょう今週は楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんにご出演いただきます土井さんよろしくお願いしますさて新型コロナウイルスの感染防止対策として今週もスタジオ内の人数を減らして放送していますので石原さん土井さんはリモートでのご出演ということになりますさあ今日九日水曜日ですけれども東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し前の日と比べ295円35銭高の2万7579円87銭で終えました土井さん、決算発表も続々というところですが足元どうご覧になっていらっしゃいますかそうでですす
0: ねああののトヨタのニュースも良かったですし、はい、えー、とまあソフトバンクもアーム売れないってなったら下がるのかなと思ったところが、まあ、米株全般によくてでいい方に取ってもらって上場してもらえるからいいだろうっいうところとアメ株が上がって日本株が、まあ、素直に一緒に上がってこれるようになったっていうんで、まあ、一番こう、あたをたしてる時期は抜けたのかかかなといいうううように見てます
2: 、うんはい
1: 、石原さんいかがでしょうか
0: 、まあ、今ね、ねちょうどこれか
2: らシーズナリーチャートを見てもらうんですけど。はいまあこっから中旬まで上げて行ってこいっていう感じが二月の相場でまだねまあどういう軌道になるかわからないんですけどまあちょっとねあのーえー、相場調整相場売りトレンドが終わった後のもうギザギザの時期に入ってるんでねちょっとやりにくいなというのはあるんですけどね
1: はいこの後じっくりお話を伺っていきます、はい、さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や一万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも、取引手数料は税込みで薬状代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22二米ドルと決まっているので、高額取引も安心です。また、スマートフォン用アプリ、アイスピードでも、米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは、楽天証券、米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。関東財務局長、金賞、第195号、楽天証券株式会社
2: 。ウィークリーマーケ
0: ットレビュー。
1: ではここからは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんにお話を伺っていきます。土井さん、この時間どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、まずですね、ご紹介したいのが、あの十二月の終わりにアメリカ株の積立が可能になりまして。で同時にあの楽天ポイントを使って株も米国株も買えるようになりました、はい。この2つが、まあ、あの皆さんにこうちょっと使っていただくためにです、ね、200万ポイント山分けキャンペーンというのをやってますので、うんえー、これぜひ登録していただいてです、ねえー、と7日から3月までですから、えーまあ、2月、3月の、まあ、いいタイミングでちょこちょこっと始めていただくとでポイント投資の方は1回設定するとあの知らない間に使ってくれるっていう感じなので。で積み立てはまあこれもあのー、月の始めって大体皆さん集中して買うんですけど、大体月の半ばぐらいとかに設定しておいた方がいいことが結構あって、うん、で二銘柄三銘柄買うときはちょっとバラしてみるとか、まあそんな工夫をいろいろやっていただくといいと思います。ちょっと次のページお願いします。はい、で積み立ての時のポイントなんですけど、あの千九百九十年ぐらいからの日本株みたいにもう何十年間ぐらいダダ下がりのようなものを買ってしまうと。うんこれ積み立てしないほうがいいことになっちゃうんですね。で、えーと、行ったり来たりしてるような、まあ、ドル円相場みたいなやつは、これはあのドルコスト平均を追って、まあ、名前の通り結構、効くと言われてます、平均的に、えー、単価が安くなるで。で、アメリカ株とか金とか、インド株みたいに、まあ、なんだかんだと言いながら上がってるものは、これはもう積み立てには最高でして、ねあのまあ、1月みたいに相場ちょっと弱いときに、普通の方っていうか、うん、まあ、普通に考えたら嫌じゃないですか、投資するのは、うん。でも実は後で見ると、いいタイミングで投資したことになるので、まあ、こういうふうにちょっと波がありながらも、トレンドが強いものについては、この積み立てをうまく使って、ですね投資していただくといいんじゃないかなというふうに思いますはいぜひ積み
1: 立て投資、ポイント投資も楽天証券ホームページからチェックしてみてください
0: 。はい、えー、っと次ーページお願いします3ページ目ですねこれ、S&P の週足でいつも見てるやつなんですけれども、はいあのー、1月の21日にこうついに引転してしまいまして、はいま、えー、だに、まあ、先ほど石原さんコメントあったように、まだアメリカ株も週足ベースではちょっと戻ったものの、まだあんまりよくないというような状況です。でこれも、あのーこの番組私出てくるの1か月とか1か月半に1回しかないんでついついタイミング遅れがちなんですけど週足で見てるので皆さん、ぜひ週足で見ていただいて認定した時はすぐに降りるという,ようなことをしていただけば痛い目に遭わなくて済むアメリカ株の S&P みたいにまだ上がり続けてるものはいいんですけどそうじゃないものも結構あるので,でちょっと次のページ見ていただけますかここナスタック100ですねナスタック100は早めにあのもう金利が上がりそうだというところからだーっと崩れ始めたんですけど12月23日に引転しているので,で、ここで下がったときに、あ、引転だと思って、次の週に売ってれば高いところで抜けられてるんですよね、12月は。そこ、ね、からだーっと下がっているので、まあ、この1月の痛い目に合わなくて済んだということもあるんで、まあ、特にこういう値、ね、動きの大きいものは、まあ、パラボリック使うというのは有効だと思います。なるほどえーはい、次のページお願いしますす、えー、日経平均こちらはですねもうあのまあ、内閣がちょっと変わってからですね、10月4日からだだ下がりなんですけれども、これもトレンドをちょっと、日足とかで見ると分かりにくいんですけど、週足で見ると、ずっと下がってるっていうのがまだ続いてるんで、これはなかなか日本株は入りにくいなっていうなると思いふうでもっとすごいのが次なんですけど、次のページをお願いします、これ、マザースなんですね、12月の初めに、これもあのちょっと日経平均とは必ずしも連動してないんですけど、金利が上がり始めるとか、インフレになり始めるとか、まあ、あの原油が上がり始めるっていうところから、どうもお金が引いてる感じします、やはり下げました、ね、もう買ってくれる大きな方がいなくなったので、で個人が買ってて、で、投げて、下げて、また下げてっていう感じなんですが、これも本当に12月の第1週で、引転してるので、ここで降りてれば、まだ1100以上のポイントで逃げれてたんですよね。で、うん、でもこの後1月までザーッと持ってえー、今、3割ぐらいやられているので、こういうのがやっぱり個別株の、特にあの小さい株はよくこういう動きするので、あまあ、この辺は週刊しのパラボリック、あるいは日本株ですとトレーディング注文っていうのがあるんで、はいまあ、これをやっておかないと、痛い目を見るっていう、あのー、まあ典型的な例ですね、ですからこの辺この次にもまた同じような相場来るでしょうから、ああのー、週刊一1回ぐらいは見て、えー、ちゃんと切るときは切るというのが大事になるかと思います。特に今後金利上がってくる局面だとあの、今までみたいに買ってれば儲かるっていう相場じゃなくなってくるんで、はいまあ、どこで逃げるかっていうのを考えつつ、っって動くってくことですね、はいはい、次のきょうお願話ししたかったのは、あの1月下がって、結構がっくりきてる方も多いと思うんですけども、<笑>えー、あの日本の株だけで見れば、1月ってやっぱり下がるんですね、最近は。でアメリカ株が下がるのは、それほど多くはないんですけど、それでもあの、この青いとか、緑の枠で囲った3、4、5とか、あと10、11、12なんかもピカピカなんですけど、ここに比べてみると、アメリカ株でさえ11月、2月はあんまり強くない、でえー、金は強いっていう、これも面白いんですけど。金はまあやはり今、上がってますしで、ナスダックは今回、ちょっとここのように上がらなかったんですけど、やっぱり日本の株は1月弱いっていうのを考えると、まあ、ここのところはしょうがないかなと、で2月もまあ先ほどですね、石原さんおっしゃったように、白ごろするかもしれないんですけれども、まだ3、4ぐらいまでは,いは期待で,きるで、ねうん、まあ、わーっといくのは、いつも期待できるところなので。まあ、ここぐらいでどうするかっていうのが、今後の金利上げる年なんで、ちょっと微妙なんですけど、その辺から考えると、1月が下がって、しょんぼりするほどはないっていうのが一つで、これ、見るときに難しいのが、ある程度長く見ないといけないんですけど、長く見すぎると世の中変わってき
2: ちゃう
0: と、バブルの崩壊の90年からこう32年見てても、30年前のこと言われても生まれてないよって方も結構いると思いますし、<笑>ちょっとこれ長すぎるところもあるんですね。ちょっと次見てもらえますか、はい、次のページ。はい。で、これ短くして10年にしてみたんです、12年なんですけど、これでもやっぱり1月はだめな,、ね、なんですね、日本は1月だめで。<笑>でアメリカ部はそうでもないんですけど、ええまあ、ここから2、3、4はいつもいいので、であのセールインメイド、本当に5月はずっと悪いんで、あ本当ですねで大体あの8月はもっとひどいことになるんで、はい、この辺、5、6、7、8、まあ、7はあのちょっと例外的に、アメリカはいいにしても、日本株は5、6、7、8をいかに切り抜けるかっていうのがポイントになってくるかと思いますね。え
1: ー、年末期間を短くしたら一層上がってません
0: これ、あのー最近、顕著に出てきてるのが、やっぱり半年効果の、えー、10月から4月までっていうのはよくて、はいはいで、1月だけちょい割るっていうのがやっぱりもうずっとあるので、そこはあの日本とアメリカで、えー、結構露骨に出てる感じだと思うんですね。だから、はい、まあ,あの、これを出したのは、1月下がったのはそういうもんだっていうふうに思っていただいて、はい、でここからいかに取り返すかっていうところですね。
1: はい、この後チャンスがいっぱい待ってるっていうことですねそうで
0: すね、はいえ、次のページでお願いして、はい、これから大事になってくるのは、これ、前回はあの FOMC のところは、3月、まず要注意っていうふうに考えてたんですけど、はいえー、とここのところの発言、パウエルさんの発言見てると、結構、金利上げる気満々になってきたのと、どうもなんかアメリカの雇用が良すぎて、で原油も上がりすぎて止まんないと。で原油の方も本当はシェールガス出せばあのあと,とか、アメリカで自分のとかで出るのに、それを動産してないから上がるとこもあって、ただ、これを、えー、本当に環境派でいく、あるいはそのあの二酸化炭素を減らしたいんだったら、原因は高いままのほうが良くてで、バイデンさんがでもそれやると、中間選挙でぼろぼろに負けるので、まあ、どこで手打つからとで、手打たないんだったら、やはり金利引き締めてくるので、まあ、その辺大事なのが FOMC と雇用統計、ではい、アメリカの中間選挙。ここのバイデンさんが環境っていうか、その民主党のうるさい人たちの目をなんとかかいくぐりながら、まあ、しょうがないね、もうちょっとシェルガス増産しようよって言ったら、えー、結構世の中が変わっていくるとで、言わなかったら、あのー、原因は高いままで、インフレで,で、金利を上げて株が下がってという悪い展開になるんで、うん、んここはもう、ここからは金利と雇用統計と、中間選挙にらった動きになるというふうに見ていますで。日本はあのー、支持率下がってきてきるのでもしかしたら参議院選挙でボロ負けっていう目も出てきてるというところで、赤にしてますで G7 サミットはロシアがちょっとなかなか動いてるじゃないですか、最近。うん、そうするとここであの何らかの合意なりあのがあるのかなというふうには、えー、考えてます。ですから、これ全般で見ると、まあ、金利と原油をにらみながら、まあ、とはいえアメリカ株は中間選挙で負けたくないから何かやってくるだろうと。日本はあの独自要因で、えー、政策決まらずちょっと厳しいかなというふうに見てます
2: はい石原さん、ここまでいかかがですか、うんまあ、土井さんが言われる通りね、まり、あ、インフレの要因がグリーンフレーションになっちゃってるんで,でこれ、極めて政治的な話でしょうで、ね、で今、環境にわーっと ESG だとかわーわー言ってるんだけどまあそれそこに投資したりシェールに投資したりサウジアラムコに金持っていくとけしからんということになるわけですよ。もその辺の政治判断っていうのがねえ非常に大きいなとまあ構造的なインフレみたいになっちゃってるということですよね。だから金利上げたからそのじゃあインフレが収まるのかって言ったらなんかまあ半分はグリーンフレーションなんでんそこら辺難しい。あとはまあえっと、その、バイデンの人気がないんでね、ドイさんよりなんとか、まあ、やりたいんでしょうけど、もともとあの人ね、民主党のあの、大統領に今なっとるんですけど、民主党内のね、あの、去年の選挙の時、5位の人ですから、そもそも人気がないと。だから、開き直ってね、他の選考でまあ、勝つということをやるのかもわからないけど、まあ、その辺もね、えっと、私はね、もうみんなに聞いてるんですけど、株が大暴落したり、まあ、3割下がったとかね、2割下がったと、本当に利下げできるんですかと。だから、私はね、そんな過激な利上げを、えっと、あのフェッドというかね、その FRB がやるとは思ってないんですね。ましてや、量的縮小とか資産売却なんてできようがないと。だから、その辺はあんまり決めつけちゃうと、あの金利上がるからねドルは絶対上がるんだとかあるいは株はどうなんだとかいうことよりもまずは一つ一つ、まあ、この土井さんのスケジュールにもありますけどイベントを、ね、特に FOMC、はい、確認しながらやらないと変に決めつけちゃうとね間違っちゃうんじゃないかなという気がてるんですけど
1: はい分かりましたお知らせを挟みまして引き続き土井さん、石原さんにお話を伺っていきます。はいスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい iSpeed なら、お使いのスマートフォンで米国株式のお取引が気軽にできるんです。相場の急騰、急落に備えて便利にお使いいただける逆差し値注文機能を追加し、より便利にお使いいただけるようになりました。便利な機能が満載のスマートフォンアプリ。
2: マーケットレビ
1: ュー。さあ、引き続き楽天証券、土井正嗣さんにお話伺っていきます。土井さんにはいつも銘柄も上げていただいているんですけれども。も、は
0: いえー、12月の終わりにですね、はい、あのピカピカの日本株上げてけば大丈夫だろうと思ってたんですけど。はい、ピカピカまで売られてまして、うん、あの代金。とかですねはいえー、10% 以上の下落で日本電産の下げきつくて、まあ、ただ、こういった会社あの、まあ、持っててもいずれ戻るとは思うところもあるんですけどもあのお金でこういうところはやっぱりその指数にかなり影響を指数するところなんであの日本株が売られるときはどうしても売られちゃうということで、えーまあ、ここは変にいい会社であってもです、ね、あのタイミングが悪ければ抜けたほうがいいということで大規模日本電産公開もすぐ抜けと。それからアップルも、大した下がってないんですけど、はい、ちょっとあのトレンドがです、ねはいえー、今までのアメートレンドから、うんえー、はっきりしないトレンドになってるので、うん、まあ一旦抜けと
2: 、えーえ。土井さん、アップル出ちゃうんですか
0: 、えー、<笑><あの><笑>持ってるのは<笑>、うんえー、ファンダメンタルズでは全然問題なくて、えー、で業績もおそらくおそすごくいいんですけど、はいまあ、今回あの、ここでお出ししてるのは、どうしても。えー、週足のパラボリックを中心に見ていくっていう視点なのでパラボリックが引したとそうですね、今はくない、今は良くない、ねうん、まあいずれまたあのいい銘柄、こういった銘柄は、手持ちのリストに入れといて、でそこからもう一回よかったらまた入ってくるって、まあ、業績はいいと思いますので、うんまあ、どうせここ、金持ってるから、どっかで自社株買いやりますよ自社株買いもやるし、なんかいいとこもいろいろ買ってくると思うんですね。でよかったのがココカ・コーラ、はいですね、コカ・コーラがあのこの相場にもかかわらず上がってまして、ね、でやはりこういう銘柄は、あのー、こういこういい相場には強いですね、まあ、ウォーレン・バフェットの銘柄ですよ、ね、で AT&T はあのー、ワーナーブラザーズかな、これをこう売るっていうか、あのー、一回たし、それを上場させてお金を持ってで、自社株買いとかやればよかったんですけど。まあ、どうも、スプリットすると言ってるので、スピンオフですかね、今の株主に株を上げるみたいな方すると、この残された AT&T のこう借金とか減らないので、あまりあのいいようには言われてなくて、ガーンと一回下がって、とはいえ戻ってきてるので、うんえーまあ、あの今回こ、ここのところ戻りを考えるといいと、それから配当も結構いいので、まあ、一応、要注意この、この次に出るまで見ながら、丸、えー、というふうにはしてます、ただ、下の指数見る,よ見るとお分かりになるように、ナスダックとマザーズは、地雷相当悪いですというのが続いてますね。はい、次ののページお願いしますす、うん、その前から続けけた銘柄なんですけど、はい、もうあの全部そろそろ出ようかっていう感じで、業績も本当に全然悪くないんですけど、塩野義もあのワクチンとかですね治療薬でいろいろ言われてるんですが、何しろ日本株が良くないのと、トレンドが良くないので、累積リターン 34% 稼いるんですけど、ここで1回抜けて、レーザーテックはもう今までむちゃくちゃ稼いでたんですけど、ここで大きく売られまして、3万6千まで来たのが2万3千までがーんと下がってしまったので、これは、ここ、先ほどもあのちょっと申し上げたんですけど、出てくるタイミングがどうしても1か月半とか1か月に1回しかないと、あ月足で見てるわけじゃないので、月足で見てるような投資だと5年とかいう投資スパンじゃないと合わないんですけど、それよりはあの数か月とか1年で投資考えるんだったら、やっぱり週足で見たいと、週足で見たら、本当は 36% 落ちるまでに打ったはずなんですね、そこはあの週足のパラボリック見ながら出て,ていただければというふうに思います。これも一応出てでファイザーも同じようにあの悪くはないんですけど、えー、相場全体が悪いんで、累積率は 4.1% 出てるとで、ローバーテクノロジーとサ,ーシャサイエンティフィックも、これも本当に業績は全く悪くないんですけど、うんまあ、相場のトレンドが悪いので、えー、とりあえず抜けたほうがいいと、まあ、あのちょっと全体の銘ー減らすっていうのもありますけど、えー、S&P500 の ETF、これ、日本で上場しているものですけれども、まあ、こちらも、あのー、悪くはないんですけど、S&P、あの冒頭で申し上げたように、今、トレンドが売りなので、まあ、じゃあ、ルールに従って売りということで、はいえーまあ、売りというふうにしています。でえー、と今日ですね上げたい銘柄が、ちょっとあの目先を変えまして、うん、で久々のインド、でインドの ETF、日本で上場してるやつがあるんですけど、ムラーセットさんの、でこちらが、ね、1回高いところまでがーっと上がった、280ぐらいまで上がったのが下がって、また戻ってきたんですね、でえーまあ、これもタイミング的にト、トレンド的に毎回上げ取れてきてるので、まあ、これはいいだろうと。はいでまあこういったこのインド銘柄はいずれにしろこうじわじわ上がっていくような銘柄なので、まあこういう高評価の人は買いにくいときにはいいですし、まあ人工動態とか IT 強いし、アメリカがと中国対立すればアメリカからどんどんどんどん仕事をインドの方に流そうとするんで、まあそういうのがまだいいかなと思ってます。でその次の二つの銘柄ですね、スクエアエニックスとカプコンこれは。あのマイクロソフトがアクティビジョンブリザーと買ったじゃないですか、はい、あの有名なゲームックスを持ってるところですねそうそうで、そこと関連して、やはりその今後、メタとかいろんなものが流行ってくるときにあの、ゲームコンテンツを持ってる会社の価値はますます上がるだろうと。オリンピックの入場曲にも使われたあのドラクエとか、ですね、はい、ファイナルファンタジーもありますし、はい、でカプコンはあの皆さんお好きなモンハンとかいろいろありますので、うんまあ、この辺のコンテンツの価値が割安になってきたら、どんどん変われるんじゃないかとで、ちょっとタイミング的には冷やしはいいんですけど、週足はもうちょっとかなと思うんですが、まあ、何しろ PEG も良くて、成長率もいいので、売り上げだけも上がってるので。はいまあ、この辺今のタイミングでえ買っとくと、連想買が入ってくるんじゃないかと,ということで、げてます、う
1: ん、ゲーム関連ですね
0: 、えー、シティは、もう金利上昇に強いといえば銀行なので、うん、でシティって、の他の JP モルガンとかゴールドマンとかモルサに比べて、あんまり株が上がってないんですね、はい、で配当利回りがいいのと、それから PG が1で、PR も 8.7 倍しかなくて。でまあ、こういうふうに放置されているのであれば、まあ、金利が上がるんだったらいいだろうということですね、でビザはあの旅行が増えればまたいいだろうというのもあるんですが、それよりはこうデジタル決済で実は進んでいる会社なので
2: あな
0: るほど、売上がもう 20% 近く増えているというところで、まあ、インフレになったら物価も上がるから、ビザの売り上げも上がるという、でですすねね一石二鳥なんその辺を考えると、この5銘柄は、えー、今、ちょっと考えてもいいんじゃないかなということで、上げ出していただきました。
1: はい、石原さん、この五銘柄ご覧になっていかがですか
0: 。
2: そうですね、まあ、金利上昇に、まあ、対して強いところまあ、金融を持ってこられたということと、あとは、まあ。その、やっぱ、メタバースに、結構、まあ、金は出てるんで。んまあ、今度も折り返すときにね。はい、まあ、そういう上がる銘柄を、まあ、土井さん的には早く仕込んでおこうというこ
0: とだと思うんですけどね。なんか一言かかると、あのまあ、買収まではなくても、提携したい会社は世の中いっぱいいると思うんです,そうで
2: すよね確かに
0: そうですね。はい
2: ということで、まあ、だからちょっとディフェンシブにシフトしたって感じ
0: ですよねそうですね、やっぱり3月に向けて、あんまりこう PR 高いものとかで勝負しにくいところがあるので、あるあのまあ、どんなシナリオに行っても大丈夫そうなところっていうところを選んでます、はいま堂上さん、ビザのデジタル決済っていうのはどういう感じなんですか。あのー、普通にえとクレジットカードだけじゃなくて、決済系のものをいろんな手を広げてるんですね。あな,るなるほど、なるほど、だからクレジットカードの会社だけっていうと、ビザのやってる事業の一部でしかないっていうことになります、うんうんうんうん、やっぱ決済を全部手掛けたいっていうことでやってますね、なるほどこの会社もあの長いことずっと成長してるので、相場が悪いタイミングっていうのは、実はこういう会社を買うのにはいいと思います。
1: はい、ということで、今日の投資アイデアまでお話伺いましたさて、石原さん、この後は YouTube での延長配信もあるんですけれども、はいはい、石原さんからどんなお話、伺えるんでしょうか
2: 、まあ、今のね、アメリカ株、これからどう見ていったらいいのかっていうお話をしたいんですけど、はいまあ、まずは今の現状から、いろいろね、まあ、ファンドも苦労してるし、い、ま、ろ、あ、んな話があるんで、えーまあ、そこら辺をお伝えできたらなと。はいで今後まあどういうい方針でいくかですよ、ねはいでまあ私も土井さんと一緒でインフレシフトはまあしていくということなんですけど、まあ、よくわからないのが、はい、先ほども言いましたように株が暴落しても本当に利上げなんかできるのかと連続利上げとか言ってますけどねそうなんですよ、ねまあ、この辺の話ですよでそれがひっくり返っちゃったらまたいもう相場感がごろっと変わっちゃうわけですから、はいまあ、その辺難しいなということですね。
1: はい、本当にあの先ほど土井さんに挙げていただいたようにこの後イベントも盛りだくさんですから一つ一つこう、はい
2: 、しっかりと消化しながらそうなんですよもう石橋を叩いてね、<笑>くしかないなとあんまり叩きすぎるとあの割れちゃうんで
1: 、ね、叩き壊してしまいますからね
2: <笑>あのその辺はバランスよくやりたいなと思ってるんですけど
1: はい、はい、分かりましたお話の続きは YouTube の延長配信でも伺っていきたいと思います。はいさああっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたこの番組ではリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています番組ホームページの番組宛メール送信フォームからお寄せくださいたくさんのご質問お待ちしていますさて来週は楽天証券荒らちさんをゲストにお迎えして FX 特集でお送りします来週もどうぞお楽しみに今日ここまでは現役ファンドマネージャー石原純さん楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井雅嗣さん進行津田まりなでお送りしてまいりましたこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました